0: Hello à tous, c'est Youssra Kwakwa. Bienvenue sur le podcast Le Savier Food, le podcast où on ne balance pas de food, mais plutôt les coulisses de celle-ci. Aujourd'hui, on a la chance de retrouver Jean-Charles Cato, expert sur les questions du gaspillage alimentaire, que l'on a déjà interviewé lors du premier épisode. Et on va parler du pacte des dates de consommation. Bonjour Jean-Charles.
1: Bonjour Youssra. Comment tu vas Ça va bien Merci.
0: Du coup, euh, Jean-Charles, j'ai envie de te parler d'une petite anecdote. C'est un ami. On ne dira pas que cet ami, c'est Daniel de Business of Bouffe, hein, bien évidemment, euh, qui a acheté une salade, mais euh, il n'a pas pris la première salade, hein, une salade en sachet, je suppose, qui était devant lui, parce que sa date de consommation, elle était euh, du lendemain. Mais il a pris juste le paquet qui était derrière, qui euh, lui permettait de rajouter deux jours euh, à, de consommation et du coup, une salade un peu plus fraîche pour lui. Ce genre de comportement, qu'on ne pointe pas du doigt, parce que je pense que beaucoup de personnes préfèrent prendre un produit avec avec une date de consommation plus longue, peut être à l'origine de pas mal de gaspillage alimentaire. On sait que les dates de consommation sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, la différence euh, Parce qu'il y a une différence au niveau des dates de consommation entre la DLC, qui est la date limite de consommation, et la DDM, qui est la date de durabilité minimale.
1: Mmh. Alors, effectivement, ça c'est... La, la, la grande difficulté, c'est de bien comprendre en général la différence fondamentale entre ces deux dates-là. Et tu as raison d'insister là-dessus parce que la DLC, c'est ce, ce qui s'appelle la date limite de consommation, ce qui signifie la date limite de consommation. C'est une date qui a été imposée pour des raisons de sécurité sanitaire. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas envie de s'empoisonner avec ce qu'on mange. On n'a pas envie d'ingérer de, de, des bactéries ou des germes qui seraient liés à une mauvaise conservation des aliments, par exemple. Donc, par sécurité, l'administration, les, les autorités, ont imposé de mettre une date limite au-delà de laquelle on ne doit pas consommer certains aliments. Et ça, ça se comprend très bien pour, justement, notre santé. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais il y a une autre date qui est confondue elle s'appelle la DDM, la date de durabilité minimale. minimale. Moi-même, j'ai du mal à le dire parce que j'ai quasiment l'impression parfois que cette date a été inventée pour justement nous embrouiller. Quoi. Parce qu'elle commence par D comme date. Donc à partir du moment où il y a un D, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la même chose que la DLC et que c'est une date limite qu'il faut absolument respecter. En réalité, cette DDM, elle concerne une très grande quantité de nos produits mais ce sont des produits qui, aucun, qui ne présentent aucun danger pour notre santé s'ils sont consommés au-delà de cette date. Donc la Première chose qu'il faut savoir, c'est euh, qu'il faut vérifier, c'est si la date de notre produit, c'est une DLC ou une DDM. Alors, pour s'y retrouver plus facilement, une DLC, en général, c'est ce qui, ce qui euh, correspond à, à consommer avant le ou à consommer jusqu'au. Quand on voit ça, ça signifie qu'effectivement, il ne faut pas aller au-delà, c'est pour des raisons de santé. Et encore, il y a des exceptions, on pourra y revenir. Mais tout ce qui n'est pas sous cette appellation ou sous ces appellations, ça ne présente aucun danger. Donc, même s'il y a une date dessus, on s'en occupe pas. Donc, c'est quoi bah C'est tout ce qui est produits secs, la farine, le riz, les pâtes. C'est tout ce qui est biscuits secs, les gâteaux, les fruits secs en sachet, etc. etc. sur lesquels, on va trouver soit une DDM, soit la mention « à consommer de préférence avant le ». Et ça, c'est vachement important. Dès qu'on voit « de préférence bah », si on réfléchit bien, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. On peut préférer ne, consommer, ne pas consommer ces produits au-delà de cette date, mais si on le fait, il n'y a aucun danger à le, à le faire. Alors pourquoi il y a cette date C'est surtout de la part des transformateurs, des producteurs, des, des fabricants. C'est pour euh, garantir une certaine qualité à leurs aliments. Et ça, ça peut se comprendre. Si on achète des biscuits secs, on aime bien manger un biscuit qui croustille, un biscuit qui soit vraiment sec. Alors il est vrai qu'au bout de trois mois, quatre mois, bah, il peut prendre un peu l'humidité du placard, par exemple, et il va devenir un peu plus mou. Donc c'est vrai que c'est euh, moins, moins goûteux, c'est moins intéressant. Donc les, euh, les fabricants, ils vont proposer cette date pour, vous dire, euh, pour nous dire, bah, au-delà de cette date, vous pourrez peut-être trouver un changement, une petite euh, différence. Par exemple, sur les boissons euh, gazeuses, on sait bien qu'au bout d'un certain temps, euh, le gaz, il va finir par, euh, par partir, par se ah, dissiper. Ouais. Donc si on achète une boisson gazeuse puis qu'il n'y a plus de gaz dedans, c'est vrai que ce n'est pas intéressant, donc on nous indique qu'au-delà d'une certaine date, il risque d'y avoir moins de gaz dedans. En tout cas, il ne faut surtout pas se focaliser sur ces produits-là. Tous ces produits qui ont une à, à consommer de préférence avant le peuvent être consommés au-delà de la date.
0: Du coup, donc en, en résumé, si c'est une DLC, donc une date de limite de consommation, il ne faut pas consommer ce produit après cette date-là. Mais si c'est une, une DDM, une date d'une durabilité... Date de, de, la date de durabilité minimale, voilà. là, on pourra les consommer juste après, euh, quelques temps après. Voilà. Ce sera, il y aura une répercussion uniquement sur euh, l'aspect organoleptique du produit.
1: Voilà. Alors, je ne voudrais pas compliquer euh, pour nos auditeurs euh, la question, mais je disais, il y a aussi des exceptions, y compris pour la DLC. Par exemple, pour les yaourts, on sait bien qu'on peut aller au-delà de la date limite sans risquer quoi que ce soit, parce que c'est des produits qui sont très stables. Donc voilà, il y, y a quand même quelques petites astuces à connaître petit à petit, mais cette date-là aussi, on peut en discuter.
0: Pour l'anecdote, euh, un jour, je suis tombée dans mon frigo sur un yaourt. Il était à plus six semaines. Ouais. Je me suis dit, mince, est-ce que je le teste Est-ce que je ne le teste pas euh, Je me suis dit, bon, il n'est pas gonflé, il n'a pas l'air d'avoir des signes de péremption Je me suis dit, on va, on va, on va tester, on va goûter j'ai mangé, j'ai pris une première cuillère et j'ai fini le yaourt. Et pour être honnête, ben, ça s'est très bien passé.
1: et ben tu es toujours là, apparemment. Je suis toujours vivante voilà.
0: et je peux vous présenter ce podcast. Bon, as, du tu coup, ton as exemple... trouvé le,
1: le, le mot qui va bien, c'est vraiment « tester ». C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à ses sens. Euh, tu as pris ce yaourt, tu as constaté que, tu as regardé, tu as observé, il n'y avait pas de moisissure, tu as observé que ça sentait euh, pas mauvais.
0: C'était pas, pas. pas gonflé. Et c'était pas
1: gonflé, et tu as pu goûter une toute petite quantité, Et cas, y a, le risque est très faible, et ça t'a permis de constater qu'un yaourt, même avec un dépassement assez important, il était encore tout à fait consommable.
0: Totalement, c'était six semaines, et je m'étais renseigné un petit peu avant, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de m'intoxiquer, <rire> et j'avais vu qu'il y avait une étude qui avait été faite, et que euh, qui parlait de plus trois semaines, du coup, j'ai quand même tenté le plus six semaines et euh, ça allait. Bon, et euh, vérifiez bien auditeur auditrice si vous décidez de manger un yaourt, euh, <rire> évitez. Enfin, euh, regardez bien, vérifiez, regardez qu'il n'y ait pas de signe de péremption et, euh, et goûtez.
1: Exactement, voilà. exactement.
0: Euh, du coup, euh, aujourd'hui, tu es venu pour parler du pacte des dates courtes parce que je sais que tu as participé à celui-ci en tant qu'expert. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus
1: Alors, en fait, euh, faut pour rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit, euh, il faut citer que cette initiative, euh, elle a été prise par euh, Too Good To Go, que tu connais peut-être. Totalement. Euh, donc qui a euh, lancé le, le principe de pouvoir récupérer euh, des aliments qui s'approchaient d'une date euh, limite et qu'on peut acheter euh, euh, donc dans les magasins euh, grâce à leur appli euh, qu'on peut retrouver, euh, on peut trouver facilement euh, de manière géolo géolocalisée etc. Enfin, je, je vous laisse découvrir tout goût pour ceux qui connaîtraient pas. Et à leur initiative euh, a été euh, proposé euh, au ministre de l'agriculture et au ministre de la transition écologique un, un projet un pacte, euh, qui pouvait être signé et qui a été euh, validé par un certain nombre d'acteurs de la distribution, de la transformation, des, des grands fabricants, des grandes marques, des grands distributeurs, qui se sont mis d'accord pour justement euh, contribuer ensemble à limiter le, ga le gaspillage alimentaire en utilisant quelques leviers et en, en travaillant sur ces axes euh, qui sont au nombre de quatre. Euh, le premier axe est l'éducation et la sensibilisation c'est un petit peu ce que tu fais c'est ce que tu es en train de faire et ce que tu proposes euh, alors aussi bien en interne qu'en externe c'est-à-dire dans les entreprises elles-mêmes pour sensibiliser les personnels et puis évidemment euh, à destination du public que nous sommes les consommateurs il euh, y a un deuxième axe qui consiste à à justement clarifier les différences entre les dates, de faire cette éducation. C'est a fait également. exactement ce qu'on vient de faire auprès des consommateurs. Le troisième axe, ça concerne la valorisation des produits qui sortent des circuits de vente. Ça, c'est la vocation de To Good To Go et c'est la vocation d'autres associations ou entreprises euh, dont la vocation, euh, qui, qui euh, euh, se charge de faire revivre, donner une seconde vie à, à tout ce qui pourrait être jeté. Et enfin, le quatrième et dernier axe, c'est la collaboration justement entre tous les acteurs concernés pour harmoniser les bonnes pratiques des uns et des autres. Pour que tout le monde se mette d'accord, justement, dans le, les notions de transport, de distribution, etc., que tout le monde se mette d'accord sur les meilleures pratiques pour les partager et que ça aboutisse à, à épargner une partie de nos aliments.
0: Quel a été ton rôle, en fait, lors de la création, de la réalisation de ce pacte
1: ben Dans la, la, les réflexions qui ont eu lieu, puisque au départ, c'est un groupe de travail avec tous les acteurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Euh, en tant qu'expert, qu j'ai été invité à apporter, justement, un regard extérieur et neutre puisque en fait chacun voyant midi à sa porte, chacun travaillant dans un domaine particulier, ben, il ne sait pas forcément ce qui se passe avant son travail vrai. ou après son travail. Voilà. Donc l'idée c'était de décloisonner un petit peu tout ça et de faire connaître les bonnes pratiques des uns et des autres tout au long de la chaîne.
0: Je suppose qu'il y a eu euh, pas mal de problématiques parce que vous y étiez beaucoup, chacun ses problématiques, chacun sa façon de voir la chose. Quelles ont été les problématiques rencontrées en fait lors de, de ce pacte
1: des problématiques assez classiques, finalement, c'est... Bon, je donnais quelques exemples, mais par exemple, les distributeurs, quand on leur demande de... de d'accepter euh, euh, certaines pratiques comme par exemple justement euh, le fait de mettre en valeur euh, des aliments qui sont encore consommables euh, jusqu'à peu de temps encore euh, ils étaient très hésitants par rapport à ce genre de de de, de proposition parce qu'ils avaient peur que ça, aille, que ça ait une influence sur leur image sur leur image de marque oui, qui donne l'impression aux consommateurs de leur d'essayer de leur fourguer quelque chose de malsain ou quelque chose qui serait pas bon à manger or euh, tu as pu le constater comme beaucoup de nos auditeurs certainement l'ont constaté maintenant ils mettent à disposition des bac de produits à date courte je pense que vous les avez tous repérés un jour ou l'autre dans les magasins. Oui, il y en a de
0: plus en plus. Et il y en a de plus voir. en
1: plus. Voilà, c'est le genre de choses que la grande distribution a mis en place maintenant grâce à ce type de réflexion. Mais ça a été au début quelques résistances, on va dire. Après, il y a des problématiques, évidemment, qui sont beaucoup plus compliquées et complexes parce que chacun a ses problèmes à régler. Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple des, des problèmes de la météo. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai que quand un magasin com commande des grandes quantités de brochettes parce qu'il va faire beau et que oui. les gens vont faire un barbecue, si jamais la météo change avant la fin de la semaine, bah ils sont bien embêtés avec leurs brochettes parce qu'ils savent qu'elles ne vont pas se vendre. Euh, C'est compliqué et donc il faut anticiper ce genre de choses et réfléchir tous ensemble sur la manière d'éviter ce genre de situation.
0: Et au niveau industriel, est-ce qu'il y a eu, euh, je suppose, enfin, je pense que vous avez dû échanger au niveau des dates, parce que ces dates, quand on parlait de DDM, on pourrait les allonger. Est-ce qu'il y a eu, je pense qu'il y a dû avoir un petit peu des freins, parce qu'au final, c'est également un processus, euh, ça permet de faire le tourne des, des produits et, et ça a un impact au niveau financier. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des... Des choses qui se sont dites autour de ben, ça. Disons
1: que les discussions avancent autour de ça. Alors, euh, il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment la réglementation. Mais c'est vrai que c'est l'un des objectifs et c'est l'un de nos dadas, si je puis dire, que de faire avancer et de faire évoluer ces dates de ces dates limites, notamment pour en allonger certaines qui sont complètement exagérées aujourd'hui. Euh, voilà. On parlait du yaourt tout à l'heure. Euh, il paraît ça mériterait d'être vérifié, mais il paraît que les dates limites sur le yaourt étaient beaucoup plus longues il y a 20 ou 30 ans euh, en arrière. Euh, pour certains yaourts, on sent, on a l'impression qu'elles ont été raccourcies. On se demande pourquoi, parce qu'on n'était pas plus malade en mangeant un yaourt, comme tu l'as démontré toi-même tout à l'heure, Tu en as fait l'expérience personnellement, en mangeant un yaourt au-delà de, de la date limite de consommation. Alors pourquoi certaines dates ont été raccourcies Certainement pour des raisons commerciales, parce que c'est vrai que bah, plus on fait on fait turnover, plus ça, ça fait tourner les stocks. Mais évidemment, ça génère énormément de gaspillage. Donc l'un des objectifs du pack et l'une des ambitions euh, euh, à l'origine de Too Good To Good Go, c'est de contribuer à faire modifier ces dates et surtout peut-être à en modifier pour commencer euh, la, la façon de les présenter. C'est-à-dire par exemple, pour parler de la DDM tout à l'heure, c'est une date qui est très mal comprise c'est « à consommer de préférence avant le », mais comme c'est une date dans la tête des gens, ça reste une date exactement. qui leur paraît toute une date de péremption. Alors, on voudrait s'inspirer notamment de ce qui se fait en Norvège, par exemple, euh, ou en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, je vais commencer par ça, euh, cette mention, elle est remplacée par « best before ». Donc, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Sûr, si on pouvait remplacer « à consommer de préférence avant le » par « meilleur avant le », on comprendrait que ça veut dire que c'est encore bon après. C'est exactement ce qu'a fait la Norvège, ils ont mis comme référence, comme, sur leur, comme mention sur leurs produits, à euh, DDM chez nous, à l'équivalent, ils ont mis à consommer deux préférences avant le et encore bon à manger après. Donc ça ne peut pas être plus clair et c'est vers ça qu'on voudrait tendre.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, ce pacte, il a été rédigé au mois de février 2020, il me semble, c'est ça Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des résultats concrets, on a eu des retours, des changements quantifiables ou pas encore
1: comme je te disais tout à l'heure, on voit qu'il y a eu des effets. Par exemple, tout ce qui est bac, date courte, etc., ça se multiplie. Euh, il y a eu euh, beaucoup de, de, de réflexions qui se sont mises en place. Et puis, euh, le travail, j'ai cru comprendre, continue euh, au niveau des ministères pour euh, justement faire essayer de, essayer de faire bouger ces dates et de les faire évoluer. Alors Je parlais de réglementation tout à l'heure. Il faut aussi tenir compte de la réglementation européenne. Et on ne peut pas, en France, décider unilatéralement de changer notre mode de, de, de date, le principe des dates limites, sans en parler aux voisins. Et donc, on est obligé de se mettre un petit peu tous d'accord. Mais je, pense à, je crois savoir que les choses avancent, notamment au niveau européen.
0: C'est super. On évolue, on avance. On avance, euh, à petits
1: pas, ça ne va pas à assez vite. Pas, mais bon, mais voilà. c'est comme
0: ça, il faut bien commencer et faut par étape par et, euh, mm -hmm. et que ça continue. Du coup, Jean-Charles, est-ce que tu as vu euh, dans ta carrière une aberration autour du gaspillage alimentaire qui t'a marqué
1: oh, ben, Des aberrations, il euh, y en a plein. Il y a plein de choses qui peuvent nous choquer. Euh, on en a parlé déjà, mais effectivement, tout au long de la chaîne, il y a des aliments qui sont éliminés, qui sont... Écartés de la chaîne, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont tout à fait consommables, tout à fait mangeables. Je pense que c'est lié quand même au fait qu'on soit vraiment conditionné aujourd'hui pour avoir des produits complètement standardisés. Et donc, du coup, ça nous crée des comportements qui sont aberrants de cette manière-là, parce qu'on a oublié que ces aliments étaient toujours consommables, encore consommables, et qu'il fallait pas les mettre de côté. Mais je suis presque tenté, avec ta question, de te poser une question euh, sur des euh, curiosités de nos comportements. Euh, Est-ce que tu achètes des œufs, par exemple
0: Ça m'arrive d'acheter des œufs.
1: Tu les achètes dans, dans un magasin, dans un supermarché
0: En supermarché.
1: Voilà. Et qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez toi avec les œufs
0: je stocke une partie dans le frigo et l'autre partie dans un petit panier à l'extérieur, mais je ne les lave pas parce que je sais qu'il y a des risques au niveau Ah ouais, mais
1: Toi, tu es déjà vachement bien informé en tout cas. Voilà. <rire> Donc, je ne peux pas te piéger. Mais... Désolée. désolé. Mais c'est pas grave, mais en fait, je voulais te faire constater que la plupart des consommateurs que nous sommes euh, mettent leur, leurs œufs dans le frigo en rentrant à la maison. Or, la question que je pose, c'est est-ce qu'ils les ont achetés dans un frigo Et en fait, non. Pas du tout, parce que les œufs, ils sont dans un rayon à température ambiante. Totalement. Voilà, fait. donc c'est un comportement aberrant de notre part. Alors pourquoi ça peut générer du gaspillage alimentaire Parce qu'il y a une date sur les œufs, et justement c'est une exception, c'est l'occasion d'en parler. Ça n'est ni une DLC, ni une DDM, c'est le seul le seul produit qui a cette date, ça s'appelle la DCR. Et la DCR, c'est la date de consommation recommandé. Alors, je ne veux pas encore compliquer les choses, <rire> mais enfin, faut le savoir, l'œuf, c'est facile à retenir, c'est une exception. La DCR, date de consommation recommandée, en fait, c'est 28 jours après la ponte. Mais puisque c'est recommandé, ça veut dire qu'on nous suggère de le consommer avant 28 jours. Mais il est tout à fait consommable après, y compris si on l'a conservé à température ambiante, condition qu'il fasse pas 30 degrés dans l'appartement. Mais on peut très bien consommer les œufs bien, bien au-delà des 30 jours ou des 28-30 jours qui sont
0: et, et du coup, la question, c'est euh, ma question c'est quoi la différence entre une DDM et la DD...
1: DS, DCR. DCR. Bah ben, il y en a pas. C'est juste qu'on a mis pour l'œuf une date qui correspond à... qui est liée au jour de ponte. Donc pour information, petite information pour les consommateurs deux, un œuf extra frais c'est un œuf qui a été qui est vendu dans les moins de neuf jours après la ponte. On considère que c'est extra frais. Alors ce qu'on on peut imaginer, c'est que c'est évidemment meilleur pour les œufs à la coque, les œufs au plat, etc. Donc les œufs qu'on va manger en l'état, en quelque sorte. Puis au-delà, ben, on peut tout à fait en faire autre chose. On peut faire des œufs durs, on peut en faire de la pâtisserie, on peut en faire des crêpes, des gâteaux et tout ce qu'on veut. Et évidemment, au-delà des 28 jours, comme tu l'as compris, ils sont encore tout à fait consommables. Mais évidemment, ils vont évoluer un peu, les œufs, ils deviennent un peu plus liquides, par exemple. Mais ça, dans un gâteau, ça ne se voit pas du tout. Donc on peut continuer de l'utiliser pendant très longtemps.
0: Sur balance ta bouffe, on a une petite habitude, à chaque fois, en fin d'émission, on parle d'une petite astuce pour les auditeurs pour pouvoir réduire leur gaspillage alimentaire à la maison. Est-ce que tu pourrais nous en donner une
1: Alors, euh, une, une astuce, euh, c'est plus qu'une astuce, c'est plus qu'une recommandation générale, on va dire. Je pense que c'est plus important d'avoir une idée globale sur ce qu'on peut faire. Je vais insister sur l'intérêt de conserver et de euh, cuisiner ces restes il y a une tendance qu'on a assez générale que de faire un repas et de considérer que ce qui reste dans l'assiette, ben, c'est perdu euh, on a souvent le réflexe de jeter ce qu'on pourrait garder et réutiliser d'une autre manière alors évidemment, si on se retrouve avec un bout de viande on dit, ben, je vais pas remanger de la viande comme ça demain ou après-demain euh, dans le même état, elle sera pas bonne elle sera, elle sera différente, etc on peut faire des tas de choses, et nos grands-mères le faisaient très bien on peut hacher de la viande, on peut faire des, euh, des tourtes avec, on peut mettre ça dans une tarte, on peut mettre ça dans, une, dans un cake salé ou je ne sais quoi Enfin, il y a plein d'astuces autour de ça. Il suffit d'utiliser deux, trois œufs à côté. Et on peut recycler énormément de nos déchets, les mettre en boîte, les conserver euh, au frigo, au congélateur. Et puis, on les ressort euh, juste pour les, les, les cuisiner euh, pendant la semaine. Voilà, c'est plus qu'une astuce. C'est euh, une sorte de bonne pratique qu'on devrait tous acquérir. C'est de se poser la question de savoir, j'ai plus faim. Il me reste quelque chose dans mon assiette ou il reste quelque chose dans le qu plat. Qu'est-ce qu que je peux en faire Si on avait déjà tous ce réflexe-là on contribuerait déjà à épargner une très très grosse quantité d'aliments qui sont jetés aujourd'hui et qui font partie euh, des 40 kilos par seconde dont on a déjà parlé. Il faut savoir pour terminer qu'on gaspille nous à la maison 30 kilos d'aliments par, euh, par an pardon, qui finissent à la poubelle. C'est énorme. Dont 7 kilos encore emballés, hein, pour information. Ça, on pourra y revenir un autre jour.
0: <rire> ça, c'est ça. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger encore avec toi aujourd'hui, Jean-Charles. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver
1: Eh bien, vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog qui s'appelle delatablealaterre.com, sur lequel vous pourrez retrouver un certain nombre de, de choses sur le gaspillage alimentaire, mais aussi plein d'autres choses sur notre alimentation en général.
0: Alors, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, et je vous dis à bientôt. À bientôt Jean-Charles.
1: À bientôt Yusra.